2: Boa tarde, família do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e descomplicado. Hoje, quarta-feira, meio da semana, eu vou trazer aqui o Clertan Alves Macedo, proprietário da Forte Aviação Agrícola, para falarmos a respeito desse período crítico dos incêndios rurais. Agora vamos falar de sementes de soja. uma das melhores sementes do mercado. semente São Francisco, quem planta, planta qualidade. Você está ouvindo Namorada do Sol FM. Do A Germinar Agroanálises é referência no setor há 12 anos, atendendo as maiores empresas produtoras de sementes do país, a Germinar já recebeu o selo de qualidade da Embrapa, garantindo aos seus clientes qualidade em seus processos e a coracidade nos resultados. Germinar. Qualidade em tudo que faz. 3612 6102 ou 9645 9840. Toda quarta-feira, o doutor Henrique Medeiros nos fala sobre direito voltado ao agronegócio.
0: Direito no agronegócio. Aqui no Morada no Campo. Com o advogado doutor Henrique Medeiros.
3: Morada! Cláudio Vinonaldo, um bom dia e bom início de tarde a você e a todos os ouvintes aqui do programa Morada no Campo. Durante este mês, estamos falando sobre os contratos de parceria rural e hoje, em especial, falaremos sobre a forma de extinção desses contratos. O decreto número 59.566 de 1964, que regulamenta o Estatuto da Terra, determina quando a parceria rural deve ser extinta. São hipóteses de extinção. Pelo término do prazo do contrato e de sua renovação, pela retomada do imóvel rural, pelo distrato ou rescisão do contrato, pela resolução ou extinção do direito do parceiro otorgado, por motivo de força maior que impossibilite a execução do contrato, por sentença judicial irrecorrível, pela perda do imóvel rural, pela desapropriação parcial ou total do imóvel rural ou por qualquer cláusula prevista em lei e ainda no caso de inadimplemento das obrigações assumidas por qualquer das partes ou da inobservância de cláusulas asseguradora dos recursos naturais que darão facultativamente a rescisão do contrato ficando a parte inadimplente obrigada a ressarcir a outra parte pelas perdas e danos que tiver causado. Lembrando que não é causa de extinção quando acontece a morte do chefe de família no empreendimento considerado familiar, já que pode ser substituído por uma outra pessoa igualmente qualificada dentro do núcleo familiar. Portanto, senhores e senhoras agropecuaristas, ao celebrarem um contrato de parceria rural, estejam assessorados e orientados por um advogado que consiga proporcionar um contrato sólido e justo. E essa foi mais uma dica de direito aplicado ao agronegócio. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima semana.
2: Doutor Henrique, grande abraço, até a próxima quarta-feira. Eu vou para o intervalo, volto já já com o Cletan para falarmos do período crítico dos incêndios rurais.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Forte Aviação Agrícola, qualidade de verdade. 9 85 0660 e 9 96 12 0660. Morada
0: no campo. Entrevista. Entrevista.
2: O meu entrevistado de hoje será Clertan Alves Macedo, proprietário da Forte Aviação Agrícola. E o tema da nossa entrevista será: período crítico de incêndios rurais. Então, eu gostaria de te trazer aqui para falar de coisas melhores, de assuntos melhores, como nós já falamos outras vezes. Mas, de novo, vamos nós falar de incêndio, né? Seja bem-vindo.
4: Oi, oh, Divino Aralgo. Boa tarde a você, a todos os seus ouvintes, os nossos clientes, amigos né? e a todos os produtores rurais. É, infelizmente, nessa época, o assunto é pertinente, né? Fogo incêndio, correria, né? não é fácil não, mas não vai, vai ser sempre assim, to, todo ano, como vem a chuva, vem o fogo.
2: É interessante isso, porque a gente já sabe que vai ter o período crítico, lá atrás a gente começou a falar a respeito disso, traz as dicas, traz as informações, aí chega no meio da coisa, a gente tem que falar tudo de novo, repetir, porque não adianta, todo ano acontece. Esse ano, eu tenho a impressão, Clertan, que está acontecendo mais incêndios do que nos anos anteriores. O ano passado foi terrível, esse ano a impressão que eu tenho é que está pior do que o ano passado. É só uma impressão ou é uma realidade, é um fato?
4: Não, na realidade, eu também estava com essa impressão, né? É, depois que eu vi semana passada no jornal que a quantidade de focos de incêndio esse ano já superou todo o período do ano passado, aí eu me assustei, porque a gente está muito ligado, né, no, no, no combate aos incêndios florestais, é, de palhada, né, e assim, é, parece que a gente perde esse, esse contato, né, então, mas a gente começa a perceber isso a partir da semana passada, que foi terrível, não, foi terrível a semana passada, a semana retrasada já não foi boa, mas semana passada já, já foi, foi coisa difícil.
2: Vocês têm um controle da quantidade de, de, de voos que vocês fizeram ano passado até esse período e a quantidade de, de lançamentos que já fizeram até agora, comparado, se já foram muito mais esse o ano, ano que ano passado? ano
4: passado, Divino Ronaldo, me parece que a gente nós fizemos 98 lançamentos. Né? Esse ano, eu não, não levantei esses dados ainda, mas a gente já deve estar tá com em torno de mais de 50 lançamentos. Então, assim, nós ainda temos que chegar a dia 10, dia 15, às vezes até o dia 20 de outubro. É muito tempo para a gente poder estar tá passando ainda por ele, né?
2: Então, quais são os principais fatores que estão fazendo com que esse ano a gente tenha mais incêndios do que no ano passado, por exemplo?
4: Ah, o fator principal de todos os anos é o clima, né? Muito, começa a umidade a cair rápido demais, começa tudo a ficar muito, a vegetação seca, né? E a umidade, a umidade do ar cai muito, né? então, assim, fica muito propício para o fogo. E aí, isso é, é alienado à falta de informação. Ou Eu falo que, é, às vezes, não é falta de informação. É teimosia mesmo. Mas aí eu vou usar o termo, né? Falta de informação das pessoas em ficar colocando fogo. Hoje é, foi... Não, foi... Quer ver? Segunda-feira eu passei ali na, na, na BR perto do Shopping Buriti é, eu vi dois lugares que o pessoal juntou deve ser folha, sei lá o que que é e pôr fogo. Queimando à tarde, ali já pegou fogo. Agora, um mês atrás, aquilo ali já foi queimado. Aquela área ali, o cliente meu que planta aquela área ali. E a gente foi até acionado para ir lá, mas a, até os bombeiros conseguiram segurar lá. Não teve que, aquele, que os aviões. Mas, e aí? Não tem. Pessoal, escuta a rádio, não sai do, do celular toda hora eles têm um, um tanto, mas um tanto de informação que não pode alegar que é a falta de, 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 de conhecimento. Né? É, ontem mesmo eu vi a mesma situação, entendeu? Então, assim, eu, eu, eu acredito que se a população não entender que nessa época você é, não pode nem bater palma porque pega fogo, vai continuar. A festa de aniversário, compra pita, pita, entendeu? Grita, mas não bate palma, não. Sai faísca e vai pegar no terreno do vizinho. Então, brigadeiras à parte, mas assim, o, 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 é crítico, né? É crítico pra gente que trabalha com fogo, igual a gente tem a Brigada, os bombeiros. Ontem eu tava vendo os bombeiros trabalhar ali naquela... Naquele incêndio da, do condomínio Nova Aliança, cara tem que ir lá, tem que estar perto daquele pessoal para ver o quanto que é sofrido para aquele pessoal ter que conter esses incêndios. De uma pessoa, sei lá como, o que, é que eu vou falar, irresponsável, sei lá, um fio de, de, de energia que rompe, cai, põe fogo. Uh, tem vários, os fatores são, são muitos, né? São muitos. Mas, assim, na hora do, do, do controle... Primeira coisa que todo mundo faz, chama o Corpo Bombeiro. E o Corpo de Bombeiro, numa cidade tamanho de Rio Verde, ele não dá nem para metade das, das, das necessidades. Então, eles são, assim, eu venho eles trabalhar, sempre vejo, no domingo, tive o tempo todo com o Tenente Dias lá no Perdigão, lá, e é, é. a gente tem que reconhecer tem que reconhecer que eles são verdadeiros guerreiros mesmo. E assim, ó lá, até foi interessante que lá na Perdigão, o pessoal com mangueira fazendo, tentando fazer um rescaldo lá, logo dois sentaram na grama lá e falaram assim, não aguento mais não. Tô cansado. Quer dizer, entregou-se o fogo. Se o fogo quisesse pular a cerca, ia pular. E os bombeiros, lá, o Dias com a com a sopradeira daquela, lá no fogo. Olha, é, é um negócio complicado. É meio difícil até da gente explicar isso. Porque a hora que você está lá, junto, Edivino Ronaldo, é, ontem mesmo, a gente voando, e um produtor autorizou a gente fazer é, dois lançamentos lá. Aí nós fizemos, acho que, 12. Meu Deus. Aí... A hora que, eu, que o fogo estava chegando mais próximo das oficinas, daquela empresa que mexe com alumínio e vidro, aí eu falei, mas peraí, quem é que vai custear esse negócio? Saí, fui atrás do pessoal. Só que ninguém é, se colocou em autorizar, fazer o continuar e defender as próprias... O próprio comércio deles ali, oficina ou indústria ou qualquer outra coisa, e eu tive que parar os aviões.
2: Deixa eu fazer o seguinte, eu vou, eu vou fazer um intervalo, Cletan, e a gente volta justamente nesse ponto, falando desse assunto, por que as pessoas muitas vezes querem o benefício, querem o bônus, mas não querem arcar com ônus. É um intervalo rápido e já já nós voltamos. Eu estou conversando hoje com o Cletan Alves Macedo, que é proprietário da Forte Aviação Agrícola. Ele tem uma brigada aérea de incêndio que está fazendo um trabalho espetacular. Tem trabalhado muito esse ano. É um trabalho que é perigosíssimo. Exige muito dos pilotos, exige muito das aeronaves. Enfim, eles estão fazendo o papel deles porque este é um período crítico de incêndios rurais. E no bloco anterior... É, você, Clertan, finalizou falando exatamente das empresas que você procurou ali próximas ao incêndio onde o pessoal não quis é, assumir, né, os custos do voo dessa aeronave, dos lançamentos dessa aeronave. Nesses casos, como é que faz? O que eu fiz, né, de
4: não, eu tive que parar. Com, com o coração apertado e falar, gente, mas vai queimar tudo. E você sabe que vai, a gente, a gente trabalha com, com contenção de fogo, eu já estou com três anos de brigada, já sei até onde o fogo vai, é só a hora que eu chego, eu vejo e falo. Então assim, quando eu procurei os empresários e eles falaram não, eu parei a operação, porque eu não posso continuar. Eu já, eu já, de dois eu já estava em 12, 12 ou 14, não sei. Então eu já vou ter esse, vamos dizer, esse problema de resolver esses 10, 12 voos. Né? Eu vou ter que procurar o pessoal ali, por perto ali, e falar: olha, a gente, até certo momento a gente voou, tentou controlar, depois a gente teve que parar porque a gente não tinha mais autorização. E eu, assim, o, o, o que me deixou assim, muito chateado foi que assim, o pessoal, se o fogo está dentro do mato, queima. É, aí a gente não tem nenhum tipo de responsabilidade em defender nem né, a fauna, nem né, a... A flora. Aí ali se cava com as árvores, né, queima, vira aquela coisa horrorosa, mata-se toda animal que, que não consegue escapar do fogo ali, entendeu? Pode ir lá amanhã, que ainda, tem, ainda vai ter focos de... Hoje mesmo vai ter focos de incêndio lá, e começando a olhar lá para ver o que você vai achar. Vai achar macaco morto, vai achar cobra, vai achar é, raposinha, você vai achar... Muitos, muitos tipos... Sem contar... Os passarinhos ainda conseguem voar... Mas no meio da fumaça... Eles ficam desorientados... Então assim... Muitas das vezes eles... É, caem no meio do fogo... Então assim... As pessoas precisam... É, como que eu vou colocar para você... Pensar mais... Que o meio ambiente... É um negócio nosso... Não é do Corpo de Bombeiro... Não é da Prefeitura... Não é do sindicato, é nosso. Então as pessoas precisam, é, quando pode, quando tem jeito, vamos defender. Mas até a última gota. Pelo menos, assim, fio, eu, eu, eu quando eu saio assim, do controle de incêndio, é, passo uma meia hora depois, e dá uma tremedeira danada. <risos> Porque. Cara, os nervos vão lá em
2: cima. É muita adrenalina, né? A
4: adrenalina vai lá em cima e você fica muito ansioso e você não quer que queima e no fogo vai vencendo e você quer vencer o fogo vira... Então, assim, é, infelizmente é isso, sabe? Mas... É, a gente não tem como... É, defender se não tiver autorização, porque o fogo ele não tem cerca, ele não tem porteira, ele não respeita cochete, ele não respeita arame ele não respeita nada né? então não, a gente também não tem jeito de vir fazendo um controle chegar lá na cerca do divino Ronaldo
2: e falar assim ó, na cerca do divino Ronaldo, corta é interessante, é, as pessoas muitas vezes veem é, outros colocando fogo e não querem denunciar, porque fica, ah, coitadinho. Eu, eu vi um coitadinho ali colocando fogo. É, ele é um pobre coitado, ele não está sabendo o que, que faz. Mas o, o correto seria, em caso de você ver alguém colocando o fogo, fazer a denúncia, né, Clertano?
4: Tem que fazer. Tem que fazer, porque eu estrago. Às vezes a pessoa que está ali ou vai fazer isso, ou até às vezes faz sem perceber que está fazendo ali uma besteira dessa. É, ele coloca em risco não só a vida de animais, mas o, o risco de, de pessoas, né? De pessoas, você imagina, quero citar esse exemplo da Perdigão, né? Você, você para pra, assim, para pensar, vamos pensar, se entra um fogo ali. Aquela vez que pegou fogo, já foi coisa horrorosa, né? É, e eu, quando eu vi aquilo lá, eu falei, meu Deus. Então, assim, vidas.
2: Só para as pessoas entenderem, o é, você viu que havia um fogo se aproximando. Gostaria que você contasse rapidamente o caso aí.
4: Não, é, eu estava eu na base e o um piloto me chamou e falou, ó, oh, tem tá um fogo. Eu pus no grupo, que a gente tem é um grupo, né? Ninguém respondeu. Liguei para um cliente e ele falou assim, não, meu pai está lá e não falou nada, não. Eu peguei e fui ver. Quando eu vi que estava no rumo da Perdigão... Aí eu, eu mesmo, por conta, acionei. Falei, pode pegar os aviões aí e vim. E nisso eu entrei dentro lá da Perdigão, né? E vi as carretas, tudo lá. Eu falei, meu Deus, esse fogo vai chegar aqui, essas carretas aqui, todas as carretas sem cavalinho, né? Dentro do pátio. Carreta já autorizada para carregar mesmo. E o fogo foi chegando... E nós fizemos dois lançamentos, deu um quietou um pouquinho, até que os aviões foram carregar e voltou, o fogo já estava no mesmo lugar de novo. E assim foi umas, sei lá, umas 10 cargas desse jeito. Até que a gente começou a usar retardante no, nas, no, no, na linha onde o fogo estava chegando mais forte, para retardar ele um pouco, né? E nisso o corpo o bombeiro também chegou. Chegou, já tinha uma máquina tentando fazer acero. O, o tenente foi acompanhando ela né, e tentando tirar o fogo e os aviões tentando fazer uma linha de defesa junto com, com o acero, né? Então, assim, eu fui, fui no instinto, fui no instinto de falar a verdade. E não me arrependo, não, porque é, foi, foi controlado, sem nenhuma ocorrência mais grave, né, e o que, o, o que
2: poderia acontecer depois só Deus sabe. Eu vou fazer mais um intervalo, é, justamente para a gente continuar logo depois é, desse intervalo falando sobre esse período crítico dos incêndios rurais. É rapidinho, nós estamos de volta. Entregar resultados significativos para o produtor rural é o que consolida o GAPS. Investe e é referência em desenvolvimento de pesquisas e tecnologia para o mercado agrícola regional e brasileiro. Participe e compartilhe conhecimento, estratégias e muita informação com profissionais renomados no mercado, no 12º Workshop GAPS Presencial e Online, dias 31 de agosto e 1º de setembro, no Centro de Convenções da UNIRV. Faça sua inscrição pelo site gapscna.com. .agr.br As vagas são limitadas 12º Workshop GAPS Semear pesquisa para colher melhores resultados GAPS Pesquisa feita por produtores
3: Divino Ronaldo A voz do campo
2: Divino
0: Ronaldo A voz do campo
2: você pode antecipar os seus recebíveis direto pelo EPCIPAG. E é rapidinho. EPCIPAG do Cicobi Empresarial é fácil, ágil e faz toda a diferença.
0: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
2: Estou conversando com o Cletão Alves Macedo, proprietário da Forte Aviação Agrícola. Ele que tem na empresa dele uma brigada aérea e que tem trabalhado muito este ano. E o combate aos incêndios está, assim, acontecendo de uma forma, como ele mesmo disse, né? Uma adrenalina muito alta, porque a todo momento tem incêndio para todo lado, porque esse é um período muito crítico dos incêndios rurais. Cleitão, vocês têm ressaltado sempre aqui a importância desse trabalho em conjunto. Corpo de Bombeiros, a Brigada Terrestre e a Brigada Aérea. Eu gostaria que você falasse um pouco desse, desse trio trabalhando em conjunto, a importância dele.
4: É esse trio quando ele consegue trabalhar junto não tem fogo que vencer ele não. Aí a coisa aperta é pro fogo. É, isso é importantíssimo. O avião não apaga fogo. O avião nunca apagou fogo. O avião às vezes faz um lançamento um foguinho pequeno e controla ele ali. Mas é o avião ele é uma ferramenta de uso para conter o fogo. E é uma ótima ferramenta quando bem usada, né? Mas precisa de estar a brigada aérea trabalhando no ar e a terrestre em solo. O avião fez a, o lançamento, resfriou aquele local, o pessoal em solo tem que entrar para fazer aquele controle, porque ali você mata o fogo, né? Então, assim, nos cursos que nós já demos aqui na, dentro da empresa, uh, isso ficou muito claro. Os, os instrutores sempre deixaram isso muito claro com a gente. Olha, tem que ter o pessoal de apoio em solo. O pessoal de apoio em solo, se eles quiserem enfrentar o fogo sozinho, eles não vão dar conta. Vão ser vencidos sempre. Então, assim, é uma... Uma forma que a gente tem, e a gente tenta cada vez mais fazer essa forma, ser, ser real, que é o trabalho, assim, ó, brigada aérea, corpo bombeiro, produtor rural. Porque o produtor hoje, ele está muito bem equipado já, sabe? Ele tem lá, já entrou o período seco, eles já estão preparados. E quando começa, assim, foco aqui, foco ali, ele já está preparado. Então, assim, o que a gente fala, pede, é que quando quando você é, vê um foco, principalmente agora para frente, agora para frente não pode achar que vai ser o Mike
2: Tyson é, contra o fogo. Quando é que se deve acionar o Corpo de Bombeiros? O Corpo de Bombeiros deve ser acionado sempre que você
4: tiver alguma alguma presença de, 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 de foco de incêndio. E a Brigada Aérea? Eu entendo que a brigada, a brigada Aérea tem que ser a primeira a chegar, porque ela chega, ela faz o trabalho de resfriar. O bombeiro e o produtor e quem mais estiver fazendo esse combate, eles já chegam pegando na área, é mais fácil deles lidar com ela. Não tem como, não tem ser humano que vai entrar numa, numa, vamos dizer assim, numa palha de milho, que é uma coisa muito mais é, fácil de ser controlada. Mas se você chegar a dois metros de um fogo que está a favor do vento, você não cheira, se você chegar, você morre. Morre queimado, é muito rápido. Então, assim, uma coisa é trabalhar a favor do vento, a outra é trabalhar contra o vento. Então, tudo isso influencia. influencia né? Então, assim, quando o avião vem e ele faz aquele lançamento em cima da, 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 daquela corrente de fogo, que seja nos franco, quer dizer, nos lados ou até mesmo na cabeça do fogo, que é aquela que vai andando. Né? Então, é, tem que ter o pessoal de solo. Não importa aí, no, no caso vai ser os bombeiros vai. Nas áreas rurais mais longe É o produtor rural bobeiro não tem jeito de ir lá
2: Eu vi, eu ouvi um áudio Que você me enviou Essa semana De uma mulher desesperada Porque o fogo atingiu a propriedade da família dela E ela dizendo que tudo que havia lá Com a exceção da casa Se queimou é, O que que aconteceu naquele caso específico?
4: Então, aquela foi na semana passada, né? Semana passada, só para você ter uma ideia, pegou fogo na, durante a semana na região do Quebra-Cabeça, aqui que é uma região que, que tem ali perto do, do Jesuín, não, finado de Jesuíno Veloso, na, na Boa Vista, pegou no Rio Verdim, Monte Alegre, aí passou aqui para Laje, foi para o Lixão, Queimou aquela beirada de São Tomás, quase tudo ali, né? E no outro dia, veio para Perdigão. Naquele caso específico, foi lá no Monte Alegre, inclusive são parentes meus. É, tinha controlado o fogo acho que na quinta-feira, só que tinha fogo dentro dos matos. E com o vento, esse fogo foi se reacendendo. E eu não fui lá para ver, mas eu acredito que alguma fagulha de alguma árvore grande que ficou queimando, ela embrasou novamente né? e soltou o fagulho, pegou na, 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 na palha, né? na palhada, e aí o, o vento, o, o semana passada, não uma coisa horrorosa tava um negócio assim ó nós medimos vento de 47 km por hora. para fogo isso é a mesma coisa de você fazer um rastilho de pólvora então assim é, é foi muito rato até que os, os vizinhos chegou ali outros não foi para ajudar também ela reclamou muito você ouviu que né? os vizinhos né alguns vizinhos ajudou outros não né é, e a outra coisa que assim a gente precisa bater eu queria até aproveitar o momento oh, oh, o e dar um exemplo aqui que aconteceu ontem. O produtor aqui, o, o, o João Giral, João Luiz Giral, ele pediu para a gente fazer os lançamentos com o retardante na fazenda do vizinho para conter o fogo da fazenda do vizinho para não ir para dele. Olha que exemplo. Olha como a pessoa é, tem uma visão diferenciada. E o que eu sempre falei, se eu tivesse que apagar um fogo, eu queria apagar ele lá no meu vizinho. Agora, muita gente põe o trator na beira da, da cerca, e fala, não, nós estamos aqui esperando. Eu, eu, eu fico indignado com essas coisas. Muita gente faz isso, eu ouço isso, mas o cara o, o que o João o que o João fez é uma coisa assim que eu te falar a verdade eu fiquei muito admirado quero dar os parabéns para ele porque ele ele é um é um exemplo a ser seguido né ele falou Clayton joga lá na, na, na fazenda do Sol Valdivino tá pro fogo não descer lá já de baixo lá e lá fizemos conteve Aí o fogo só foi para o lado aqui da, da cidade industrial ali. Então, estou falando o nome dele porque me autorizaram a falar. Então, sou... Ô, João, é um exemplo a ser seguido. Eu espero que as pessoas pensem melhor como você pensou.
2: Então, foi um bate-papo bem... Eu não vou falar que foi bacana, ele foi informativo. Né? Bacana seria se a gente viesse aqui e falasse, olha, não teve incêndio, está tudo normal, ninguém está tendo prejuízo, vidas não estão é, sendo colocadas em perigo, animais não estão morrendo, isso seria legal. Infelizmente, não, não é isso que a gente tem para dizer, mas eu te agradeço imensamente por ter participado aqui comigo. E você sabe, o, a, nós estamos sempre à sua disposição, sempre que quiser, vem aqui e vamos continuar trazendo essa mensagem. Muito obrigado, viu?
4: Eu que agradeço muito o espaço de Vila a gente precisa sim estar tá levando informação, a gente precisa sim estar tá dando bons exemplos né para que as pessoas possam seguir e aproveitar esse finalzinho aqui para para dar os parabéns aí para o pessoal de, do disputou, chapa 1, chapa 2 lá no, no sindicato rural, tem que parabenizar os dois lados porque foi muito democrático, movimentou o sindicato, chamou os associados para a responsabilidade de ter que fazer a escolha. Então, parabéns a vocês todos. Fiquem com Deus. Muito obrigado. E vamos rezar para esses fogos diminuídos.
2: Amém. Amém. Eu conversei com o Cletão Alves Macedo, proprietário da Forte Aviação Agrícola. Nós falamos sobre o período crítico dos incêndios rurais. Final do Morada no Campo e eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Fiquem todos com Deus, um grande abraço e até amanhã. Tchau, tchau.